0: Alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Vous avez toujours rêvé de publier un livre. Voilà des semaines, voire des mois et même des années que vous avez envie d'écrire ou bien vous avez déjà commencé un manuscrit mais ne l'avez jamais terminé. Et quand on vous demande pourquoi vous n'avez pas avancé dans votre projet, votre première réponse est « je n'ai pas assez de temps ». Alors j'ai une très bonne nouvelle pour vous, les amis. Votre auteur préféré, qui publie un livre tous les ans, a, comme vous, une journée de 24 heures. Ni plus, ni moins. 24 heures, offertes à tous les humains de manière équitable, qu'ils soient des hommes, des femmes, ou autre chose d'ailleurs. Dans l'épisode numéro 7 de ce podcast, je recevais Ginette Fautso, qui avait donné des clés pour vaincre la procrastination, ce phénomène qui nous pousse toujours à renvoyer au lendemain ce que nous pouvons faire maintenant. La question de la mauvaise gestion du temps peut aussi être un facteur qui vous empêche de réaliser votre projet littéraire La question est donc de savoir ce que vous faites de vos 24 heures pour ne pas trouver du temps à consacrer à un projet qui vous tient tant à cœur et comment d'autres personnes arrivent à dégager du temps dans leurs 24 heures pour écrire leurs livres. Dans cet épisode, je reçois Deline Magnucheo, spécialiste en réinsertion professionnelle et en accompagnement de créateurs d'entreprises qui va vous proposer cinq étapes essentielles pour dégager du temps pour écrire votre livre. Avec sa méthode simple et pratique, vous n'aurez plus d'excuses. Vous allez pouvoir écrire ou terminer ce livre si vous l'appliquez. Prenez donc de quoi noter et écoutez très attentivement. Très bonne écoute avec Daline Magniceo. Bonjour Daline. Oui, bonjour Hassel. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Je vais très, très bien, merci. Donc aujourd'hui, je reçois Daline Manuccio, avec qui nous allons échanger sur la gestion du temps, notamment comment dégager du temps pour le consacrer à son projet littéraire. Tout d'abord, merci Daline d'avoir accepté mon invitation dans le podcast Le Salon du Livre.
1: Merci à celle d'avoir pensé à moi. C'est avec un grand plaisir que je rejoins ta communauté aujourd'hui. Je présume que tu veux savoir qui je
0: suis et les auditeurs aussi euh, avant que tu ne nous dises qui tu es, je dois quand même livrer un petit secret à ma communauté, à tous ceux qui nous écoutent. La belle voix que vous entendez là, c'est la voix de ma petite sœur. <rire> Et quand on a une petite sœur comme ça, de qui on est très fiers, ben pourquoi aller chercher loin pour euh, venir partager euh, son expérience Donc euh, merci encore Daline, maintenant tu peux te présenter.
1: <rire> donc, merci Asel, ma grande sœur. Euh, donc, au-delà d'être la petite sœur euh, d'Asel, euh, donc, elle euh, vous l'a dit tout à l'heure, hein, je m'appelle Daline Magnocheo, donc je suis née au Cameroun, j'ai 38 ans. Alors, je réside en ce moment euh, en France, en Normandie. Euh, je vous en Normandie, donc aujourd'hui euh, donc j'ai le plaisir de partager ce petit instant avec vous donc je, j'ai fait mes études au Cameroun, la plus grande partie de mes études, donc j'ai été euh, scolarisée euh, dans un lycée, le lycée de Biébassi au Cameroun et j'ai fait mes études supérieures à l'université catholique d'Afrique centrale où j'ai obtenu un master euh, en gestion d'entreprise et donc pour euh, poursuivre mes études je suis euh, venue en France où j'ai obtenu un, un master en management d'entreprise euh, à l'école de management de Normandie. Donc aujourd'hui, euh, je travaille dans l'insertion professionnelle depuis quelques années. Donc au quotidien, hein, je, j'accompagne des personnes qui ont besoin d'être suivies dans leur démarche de reconversion professionnelle ou de recherche d'emploi. Alors c'est ni plus ni moins euh, ce qu'on appelle vulgairement aujourd'hui du coaching même si je n'apprécie pas spécialement ce terme-là. Mais voilà, on est là aujourd'hui pour aider les personnes qui rencontrent des problématiques d'un point de vue dans, dans leur démarche d'insertion professionnelle. Donc plus précisément, euh, dans mon travail aujourd'hui, j'ai euh, en charge des créateurs d'entreprises que j'accompagne souvent euh, sur des problématiques spécifiques à leur projet de création d'entreprise. Donc c'est dans ce cadre-là aujourd'hui euh, que je voudrais partager ma petite expérience et les petites astuces qu'on pourrait euh, proposer à des personnes qui ont besoin de dégager euh, du temps pour leur projet
0: euh, dans le, le domaine littéraire. Merci beaucoup Daline. Alors, est-ce que tu peux me dire ce qui te plaît particulièrement dans le boulot que tu fais actuellement
1: Euh, Alors, Alors, tout ce que je fais déjà au quotidien, euh, je je l'adore moi, ce qui me plaît le plus, c'est le côté enrichissant des rencontres que je peux faire. Dans mon quotidien, je rencontre des personnes de divers, diverses origines euh, qui ont des parcours professionnels complètement différents. Et euh, le fait de les rencontrer au quotidien, ça me permet euh, de, de m'enrichir personnellement, mais aussi euh, de voir comment les gens évoluent dans leurs projets au quotidien, je trouve que c'est valorisant et gratifiant pour, pour ce que je fais au quotidien. Donc de voir par exemple quelqu'un qui vient me voir et qui me dit euh, « j'aimerais bien me lancer dans de la création d'entreprise hein, », ça peut même aussi être dans le domaine littéraire, euh, et quelques mois plus tard, de voir que la personne a déjà entamé des démarches, a déjà rencontré euh, des... des, des des écrivains ou alors des éditeurs, éventuellement, ça aussi, c'est gratifiant de, de savoir qu'on contribue, hein, modestement parlant, à, à faire avancer les gens dans, dans leur projet.
0: Justement. Donc c'est vraiment ça que j'aime bien. Oh. Ben justement euh, moi je considère qu'un auteur euh, c'est d'abord un créatif mais c'est aussi un entrepreneur donc euh, c'est pour ça que j'ai pensé à toi euh, quand je voulais faire cet épisode sur euh, la gestion du temps parce que quand j'échange avec beaucoup d'auteurs il euh, y en a qui me disent qu'ils sont bloqués dans l'écriture parce qu'ils ne trouvent pas de temps euh, oui. pour, pour consacrer, euh, euh, pour se consacrer à l'écriture de, 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 de leurs manuscrits. Donc, beaucoup ont commencé à écrire, mais non pas, ne sont pas allés jusqu'au bout. Et l'une des raisons qui revient très souvent, c'est que j'ai pas le temps. Donc, au, aujourd'hui, je voudrais que tu nous donnes quelques conseils, quelques astuces que tu as euh, expérimentées aussi dans ton travail pour oui. dégager du temps, dans, mmh. dans son calendrier, et le consacrer à son projet, notamment son projet littéraire. D'accord.
1: Euh, donc c'est vrai que la, la, le, le constat, il est là, c'est qu'aujourd'hui, on, on est vraiment happé euh, par notre quotidien. Ça peut être notre vie familiale, mais aussi notre vie professionnelle. Et euh, beaucoup de personnes euh, ont des fois du mal à... À, 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 ce, à cadrer euh, ce qu'ils envisagent de faire et aller au bout surtout. Donc je pense à la création d'entreprises ou la, 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 la création littéraire, euh, forcément il, les personnes dans ce secteur d'activité-là doivent rencontrer les mêmes problématiques. Donc moi au quotidien, euh, euh, les personnes que j'accompagne, j'essaye de leur donner ces quelques astuces en termes d'organisation personnelle, pour pouvoir mener à bien leur projet. Euh, la première chose euh, qu'on va euh, définir ensemble, c'est, c'est les objectifs que la personne souhaite, à, souhaite atteindre. Donc, un élément qui est important euh, dans, dans, dans le projet, c'est déjà de se fixer un objectif au départ l'objectif va permettre euh, de donner un résultat, le résultat précis qu'on souhaite à, à atteindre. Donc, dans le cadre euh, littéraire, si l'objectif, c'est d'écrire ou, euh, un manuscrit euh, euh, avec une thématique bien donnée, il faudra définir clairement cet objectif-là. Donc, une des choses essentielles en termes de définition d'objectif, c'est qu'il faudrait que l'objectif soit clair. Donc vraiment bien déterminé, précis, et que ce soit euh, aussi fixé euh, dans une certaine limite de temps. Sinon, on s'éternise et on on a du mal à à, à avancer euh, dans notre projet. Euh, Alors, dans, dans, dans notre jargon, on dit qu'un objectif doit être « smart ». Donc la « smart », ça fait référence à la petite voiture qui va vite. Euh, mais euh, en termes d'accompagnement, le, le, un objectif « smart », c'est un objectif qui est mesurable, euh, atteignable, euh, réaliste aussi, euh, et puis temporel. Temporel, comme je vous disais tout à l'heure, ça fait référence à la limite de temps qu'on peut se fixer pour euh, pour euh, atteindre atteindre son objectif.
0: Mmh. J'aimerais euh, qu'on revienne un peu sur euh, cet objectif smart dans le détail si tu le veux bien. Euh, alors smart, S M A R T. Euh, donc, ce sont des lettres hein, qui ont une signification bien précise. Alors, si on commence par le S, qui est spécifique, est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations sur ce S-là
1: Alors, donc le S de, de spécifique, comme tu disais tantôt, euh, va faire euh, appel à la clarté, c'est-à-dire qu'il faut vraiment euh, clarifier les choses dès le démarrage, à la fois pour soi mais aussi pour, euh, pour tous, c'est-à-dire que si on doit partager euh, les éléments de son projet avec quelqu'un, il faut pouvoir l'exprimer de manière très claire. Mm-hmm. Donc c'est ce à quoi va faire référence le côté spécifique euh, de Smart. Mm-hmm.
0: Et, Ad- donc, et pour M, qui est mesurable
1: alors, mesurable, euh, comme vous, vous le comprenez bien, hein, on va avoir mesure, Donc c'est-à-dire qu'il faut pouvoir à, euh, arriver à des choses qui sont quantifiables. Mmh. Donc, vous pouvez, à la rigueur, vous fixer des objectifs euh, avec des indicateurs de réussite, notamment. Mmh. C'est-à-dire qu'un élément qui va vous permettre de vous dire que, mon objectif, il a été atteint. Mmh. Donc par exemple, quelqu'un qui euh, veut euh, écrire un manuscrit, euh, effectivement, si dès le démarrage, il s'est dit qu'il voulait écrire un manuscrit de 50 pages avec euh, 10 000 mots, à la fin, l'objectif, l'indicateur de réussite, ce sera bien que, voilà, il ait atteint ses 50 pages avec les 10 000 mots. Mmh. Donc, il faut vraiment que ce soit euh, transcrit euh, de manière, euh, je dirais, chiffrée. Ok. Très bien. Et le A Alors, atteignable, comme ça se dit, comme ça, ça, peut, ça peut être dit de manière explicite, c'est-à-dire qu'il euh, faut avoir se, se donner les moyens pour pouvoir y, a, y arriver. Et ces moyens-là doivent être réalistes. Quand on dit réaliste, c'est vraiment fonction euh, de, de nous, de nos contraintes, et ne pas non plus se fixer des objectifs trop ambitieux. Parce que plus on est ambitieux, euh, plus ça peut euh, complexifier la chose. -hmm. Euh, Dans le travail au quotidien, j'ai ma responsable qui dit souvent qu'elle préfère la politique des petits pas. -hmm. Donc les petits pas qui font référence au fait que c'est un pas après l'autre. C'est pour ça qu'il faut pas forcément viser très haut démarrage, mais se fixer des petits objectifs pour pouvoir atteindre l'objectif final qui sera euh, enfin, l'explosion un petit peu du, du, du projet de démarrage. Ok, très
0: bien. Et la lettre R
1: donc R, euh, là j'en, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est donc réaliste. Hein. Mm-hmm. Euh, ça veut dire qu'il faut tenir compte de ses contraintes euh, mm-hmm. personnelles, de son environnement et puis des ressources dont on dispose. Mm-hmm. Euh, ça, ça fait toujours appel à ce côté ambitieux ou pas de la chose, mais il faut rester euh, lucide face aux difficultés qu'on peut avoir mm-hmm. et, les, et des moyens qu'on dispose
0: pour pouvoir surmonter ces difficultés-là. Mmh. Donc, en fait, c'est ça. OK. Et la lettre T, pour terminer euh, le, le, cette partie de se fixer les objectifs
1: Donc, le, le T va faire appel à, à ce côté euh, temps euh, dont j'ai parlé euh, au démarrage. Donc, ce qui est important dans un objectif SMART, c'est bien de préciser la date butoir. Mmh. Comme on dit le deadline. Mmh. Parce que c'est aussi ce temps-là qui va nous permettre d'ajuster euh, nos différentes étapes dans l'évolution de notre projet. Mmh. Parce que si on ne se fixe pas une limite de temps, bah à un moment donné, ça, ça, ça le, le projet, on, il n'avance peut-être pas ou alors il n'avance pas au rythme qu'il faut. Et on a l'impression, on est très vite noyé aussi, hein, quand mmh. on ne pas fixé d'objectifs de temps, on a l'impression qu'on n'avance pas. Donc, mmh. c'est
0: important que tout cela soit clarifié dès le départ. D'accord. Très bien. C'est assez clair. Hein Et euh, une fois qu'on a fixé ces objectifs, en tenant compte de tous ces paramètres, euh, quelle est la prochaine étape
1: Alors, pour moi, euh, la prochaine étape, euh, qui est très importante aussi, c'est euh, la définition de ses priorités. Mmh. Alors, qu'est-ce que euh, j'entends par priorité C'est vraiment définir... Euh, des, des, euh, comment définir ce qui va être important pour nous ou urgent Alors, les notions d'importance et d'urgence c'est des notions qui sont des fois très proches mais là pour le coup il faut bien cerner dans tout ce qu'on a à faire dans le cadre de notre projet ce qui va être important et ce qui va être urgent et pouvoir classer en fait les différentes tâches euh, à réaliser en fonction du caractère urgent ou important. Mmh. Alors, on va dire que ce qui est important euh, va se déterminer par l'impact que la tâche qu'on doit réaliser peut avoir sur nos objectifs, mmh. mais aussi euh, par la valeur ajoutée euh, qu'on peut, qu'elle peut conférer à notre projet. Okay. Alors, pour, pour faire simple, c'est que l'importance d'une tâche euh, va se mesurer en fonction euh, de, 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 l'ob- de, de l'objectif qu'on aura défini au départ. Mm-hmm. C'est-à-dire que ce qui va être important pour, dans mon cas de, 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 dans mon, ma création de, 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 de enfin, d'entreprise ou mon projet littéraire, ne le sera peut-être pas pour quelqu'un d'autre en fonction des objectifs qu'on se sera fixés euh, au démarrage. Mm-hmm. Et le côté urgent, en fait, euh, va faire appel à tout ce qui est euh, relatif et possible. C'est-à-dire que euh, l'important, ça va s'imposer un petit peu à nous comme étant une nécessité. C'est-à-dire mm-hmm. que, voilà, on n'a pas trop le choix. Mais le caractère urgent va faire appel au côté temps. pour la réalisation de la, de la tâche. Mm-hmm. Et donc, c'est ces deux éléments-là qui vont permettre de euh, prioriser les choses. Alors, dans la pratique, euh, il y a des outils hein, qui existent, Euh, maintenant je ne vais pas non plus euh, trop m'étaler là-dessus. Il y a euh, la possibilité de classer ces différentes tâches à réaliser euh, selon quatre critères. Donc, le premier critère, c'est euh, les tâches qui sont importantes et urgentes. Mmh. C'est celles-là qu'on devra faire en priorité. Mmh. Donc, ça, c'est le classement que je vous donne. C'est vraiment pour pouvoir, à ce moment-là, prioriser ce que je fais en premier, ce que je fais en second et ce que je fais en dernier. D'accord. Donc, ce qui va se faire en premier, notamment, ce sont les tâches qui, qui sont pour nous importantes et urgentes. D'accord. Euh, donc, ce sont des tâches qui sont à faire immédiatement, mmh. donc euh, elles vont concerner souvent euh, des tâches avec une date butoir avec des problématiques spécifiques à régler avec un événement qui est prévu, donc là on n'aura pas trop le choix on n'a pas trop de marge de manœuvre je dirais, pour pouvoir euh, se permettre de ne pas les réaliser Je dirais. Mmh. d'accord, mmh. donc ça c'est les tâches qu'on doit prioritairement euh, réaliser dans le cadre de notre projet. La deuxième chose, euh, la, les, 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 les tâches qui vont venir ensuite, ce sont des tâches qui sont importantes, mais moins urgentes que les premières. Okay. Donc à ce moment-là, ce sont des tâches dont on peut planifier l'exécution, euh, sur une certaine durée donc ça peut être dans le cas d'un projet professionnel ou personnel euh, donc là on a un peu plus de marge de manœuvre en termes de planification Ok. Du coup le, le, la notion d'urgence est beaucoup moins importante donc là on a plus de marge de manœuvre dans la planification même si au démarrage la tâche elle reste toujours importante okay. de toute façon dans la priorisation des tâches à réaliser dans le cadre de son projet, ce qui va vraiment être nécessaire, c'est de définir l'importance de chacune des tâches. Mm-hmm. Et l'importance de chacune des tâches, c'est forcément un lien avec l'objectif qu'on se sera fixé au départ. Tout à fait. Mm-hmm. D'accord Donc, mm-hmm. il y a toujours un fil conducteur. Mm-hmm. On a l'objectif au départ, mais ensuite, pour atteindre cet objectif-là, voilà les différentes tâches que je me fixe, mmh. et dans ces tâches-là, voilà celles qui sont importantes et voilà celles qui le sont moins. Mmh. Très bien. D'accord mmh. euh, Donc, une fois qu'on a réalisé les tâches qui sont importantes et urgentes et celles qui sont importantes, mais pas forcément urgentes, euh, on va maintenant, euh, dans un autre temps, euh, euh, gérer les tâches qui sont urgentes, mais pas importantes. Parce que le caractère urgent ne nous permet
0: pas de, de laisser la chose traîner. OK. Comment une, Même si... comment une tâche peut être urgente, mais pas importante c'est, c'est, c'est le rapport temps qui a un impact sur euh, euh, le caractère urgent Alors,
1: c'est le temps, effectivement, qui a un impact sur le caractère urgent. Mmh. Mais euh, l'importance n'est pas forcément euh, euh, en lien avec notre objectif. D'accord. Je prends un exemple. C'est que si euh, on a des enfants, mmh. moi j'en ai un, euh, et qu'il euh, doit euh, avoir un rendez-vous chez le médecin mmh. parce qu'il est malade. Et que oui. bien sûr, moi, j'ai d'autres objectifs hein, qui ne sont pas forcément en lien avec lui directement. Mm-hmm. Cette tâche-là, elle devient urgente pour moi parce qu'il il faut qu'il y aille. Mm-hmm. Mais en soi, elle n'est pas importante. Par rapport au projet. Par rapport à mon objectif, par voilà. rapport à mon projet. Mm-hmm. Donc, ça va souvent être... Euh, comment euh, C'est des tâches qui sont souvent en rapport avec les autres. Mm-hmm. D'accord Puisque mmh. les autres ne partagent pas forcément les mêmes objectifs que nous. Mmh. Donc, ça vient un petit peu perturber notre système. Mais à ce moment-là,
0: on n'a C'est... pas trop le choix de les réaliser puisqu'elles sont urgentes, mmh. ces tâches-là. OK, je comprends très bien. Parce que justement, j'allais te poser la question de savoir comment intégrer la famille, les loisirs, donc tout ce qui est externe à notre projet, comment est-ce qu'on fait pour intégrer ça dans notre quotidien comment on priori- priorise, euh, euh, je ne sais pas si on dit priorise, hein? comment, <rire> comment on, on rend les tâches prioritaires ou pas qui viennent de l'extérieur.
1: Alors, euh, ça c'est, on, on, va, on, va, on va aborder ce point-là mm-hmm. euh, tout à l'heure, mm-hmm. mais dès à présent... Euh, par rapport, hein, pour, pour, pour revenir à, à, à notre projet de départ, qui est, euh, par exemple, dans le, le domaine littéraire, euh, on a un projet de, de, pour se dégager du temps, pour mmh. pouvoir euh, avancer dans son projet. Je dirais, c'est toujours la définition de l'objectif. Mmh. D'accord Et euh, si notre objectif, c'est vraiment d'y arriver, il faut se donner les moyens d'y arriver. Mmh. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans tout le système d'interaction qu'on peut avoir, que ce soit de manière personnelle ou même de manière professionnelle, parce qu'il y en a qui travaillent et qui ont quand même ce projet-là, mmh. il faut pouvoir donner la place à chacun mmh. et pouvoir faire interagir ces différents euh, ces, ces, ces enfin non, on ne va pas dire un écosystème, mais il faut pouvoir faire agir ces différentes personnes dans, dans ce qu'on s'est fixé. Oui. Et forcément, à un moment donné, par rapport à notre objectif, si notre objectif nous tient réellement à cœur, il y a des choses qui, à un moment donné de la vie, vont être pour nous importantes et urgentes. Par, si, en, en fonction de comment on évolue dans notre projet, si euh, on veut se donner les moyens d'y arriver, ces tâches-là peuvent devenir moins importante.
0: D'accord, ok. D'accord, D'accord.
1: Je, prends, je, je vais prendre un exemple de la vie quotidienne, euh, et puis ça, c'est parce que je, je rencontre aussi ça euh, au quotidien, euh, les jeunes mamans qui oui. ont des enfants en bas âge, mm-hmm. euh, souvent quand elles viennent d'avoir des enfants, leur priorité, c'est de s'occuper de ces enfants-là. Oui. Sauf que cette priorité-là, à un moment donné, elle change, c'est-à-dire oui. qu'à un moment donné une fois que les enfants rentrent à l'école la priorité, elle devient autre à ce moment-là, elles veulent peut-être se consacrer à leur avenir professionnel donc ce qui était important il y a un mois, deux mois ou un an ne l'est plus mmh. euh, au moment où la personne veut euh, avancer donc mmh. ça c'est parce qu'à ce moment-là la personne a décidé d'avancer dans sa vie professionnelle
0: D'accord, très bien donc, euh, une fois qu'on a défini ses priorités, euh, on passe à quelle
1: étape Alors, on va revenir encore <rire> à la notion de temps. Mm-hmm. La troisième étape, c'est définir, se fixer une limite de temps. Mm-hmm. Donc, pour résumer, je me suis fixé mon objectif qui est clair, précis. Mm-hmm. Et on avait déjà dit qu'il fallait se fixer une limite de temps. Donc, mm-hmm. je reviens avec la notion de temps. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il faut définir un temps déterminé. C'est vraiment une durée consacrée à la tâche. Ben, de manière factuelle, c'est, si je décide de d'écrire euh, un article, je peux dire il me faut sept heures de temps, une journée, une semaine.
0: Pour écrire il cet faut, article-là.
1: Voilà. Mmh. Donc mmh. il faut se le définir. Mmh. Et il faut, en plus de se donner un temps déterminé, euh, se fixer une date limite. Donc, la date limite, c'est définir un jour précis pour terminer la tâche en question.
0: Mm-hmm. Donc, si on veut revenir, par exemple, dans le cadre de l'écriture d'un livre, euh, on pourrait, par exemple, dire « Ok, euh, j'ai envie d'écrire un livre euh, mm-hmm. et de le publier dans six mois, un an. » et mm-hmm. Pour cela, euh, je dois écrire euh, mille mots chaque mm-hmm. semaine. Je je, mm-hmm. je prends je dis je prends des chiffres au hasard. Hein. Je dois écrire mille mots chaque semaine. Donc j'ai déjà bien défini mon objectif, qui est de publier un livre dans un an. Et je sais mm-hmm. que ce livre doit avoir un minimum de nombre de mots. Donc mm-hmm. ça, je mesure déjà. Euh, j'ai déjà fixé le paramètre mesurable hein, et je me dis ok. Pour cela, il faudrait que chaque semaine ou chaque mois, euh, j'écrive mille mots, par exemple. Tout à fait. Et donc, euh, si j'ai bien compris ce que tu as expliqué, les, ces mille mots-là, je dois me dire, OK, pour écrire ces mille mots, j'ai besoin de euh, cinq heures. Tout à fait. Et ces cinq heures-là, je les planifie Bon. Bah, tu
1: vois, tu es déjà allé à l'étape d'après. <rire> c'est okay. bien parce qu'il y a un fil conducteur, effectivement. Mm-hmm. C'est que une fois qu'on s'est donné une date limite et qu'on s'est imposé un petit peu, hein, un mm-hmm. temps déterminé pour réaliser une tâche, mm-hmm. bah, la prochaine étape, c'est de planifier. Ok,
0: très bien. Donc,
1: la, la, la planification, c'est vraiment le fait d'être proactif, c'est-à-dire qu'il faut anticiper, mm-hmm. et euh, pour ça, alors, il y a quelques, quelques petites astuces, euh, moi j'ai un outil hein, que j'utilise, alors avant je le trouvais, je ne l'utilisais pas spécialement, parce que bon, quand j'étais plus jeune, je gardais tout dans ma tête, maintenant, il faut que j'écrive, c'est, <rire> l'agen- c'est l'agenda, D'accord. les jeunes, ils ont des smartphones, donc, euh, et je pense qu'il y a des agendas dans les smartphones, mm-hmm. l'agenda permet de matérialiser, en fait, bloquer des créneaux horaires et se dire, voilà, de telle heure à telle heure, voilà ce que je fais pendant combien de temps mm-hmm. Donc Ça, c'est une première astuce pour pouvoir planifier. Mm-hmm. Parce qu'en plus, quand on a un agenda et qu'il est visible, euh, c'est un peu un rappel. Hein, euh, mm-hmm. J'ai ça, j'ai telle tâche à faire dans mon
0: planning oui, ça, c'est, je trouve ça très intéressant parce qu'il euh, y a quelques jours, euh, j'échangeais avec euh, un artiste et on parlait justement euh, de, du fait que euh, parfois on se sent un peu euh, débordé par tout ce qu'on oui. a à faire et je lui demandais de m'expliquer un peu tout ce qu'il avait à faire et je me rendais compte que les tâches qu'il trouvait insurmontables, c'était des tâches qu'il n'avait pas mises dans son calendrier. Bon. Et, je, et, et, je, et je me suis souvenu que moi-même, quand je ne mets pas une tâche dans mon calendrier, mon mmh. cerveau ne l'intègre pas. Tout donc, à fait. C'est, c'est, elle, cette tâche semble être négligeable. donc je la, je, je la repousse très facilement à demain. Exactement. À, à demain. Donc je trouve Exactement. très intéressant le fait qu'il faille euh, vraiment de manière consciente, bloquer un créneau horaire dans c'est son ça. calendrier pour euh, la tâche qu'on veut accomplir. C'est ça. Mm-hmm. C'est que l'agenda va être
1: vraiment un rappel pour nous et il y a ce côté visuel-là, mm-hmm. il a toute son importance. Hein. Mm-hmm. Comme tu disais, euh, le fait de ne pas te le noter, euh, forcément tu relèges ça au, au, au second plan alors mm-hmm. que c'est certainement quelque chose qui est nécessaire et qui doit être fait. Donc voilà. S'acheter mmh. un agenda, oui.
0: Et il y a autre chose aussi par rapport à... Que, je, je, comment dire, que j'expérimente avec le fait de noter vraiment toutes mes tâches dans un calendrier à des heures précises, c'est que quand j'ai une demande de l'extérieur, donc mmh. de quelqu'un, ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être même oui. le travail, je regarde dans mon calendrier si je suis disponible à ce moment-là. Tout à fait. Ce qui fait que euh, personne ne vient occuper l'es, l'espace que j'ai dédié à cette tâche-là. Exactement. Bon, voilà. En fait, tu es, maître, tu es maître
1: de ton temps. Absolument. Et tous les éléments perturbateurs, entre guillemets, mm-hmm. euh, viennent en second, en, en second plan de ce que toi, tu te seras défini au mm-hmm. départ. Parce que les tâches que tu dois mentionner dans ton agenda, c'est des tâches qui, pour toi, euh, font partie de tes objectifs à atteindre. Mm-hmm. Donc, tu te fixes ça mm-hmm. et maintenant, tout ce qui va venir autour va rester secondaire. Donc, mm-hmm. c'est déjà, voilà, les priori- la priorisation, elle est déjà faite hein, à ces mm-hmm. niveaux-là.
0: Et même que quand je... Dédie un temps dans mon calendrier pour ces autres tâches, entre guillemets, ou alors ces autres euh, demandes externes, je leur fais aussi honneur en même temps parce que euh, j'ai, j'ai dédié un temps précis à ces personnes-là, à ces demandes-là, à qui ne sont pas à cheval avec euh, les autres tâches que j'ai planifiées, donc chaque euh, tâche, on parle beaucoup de tâches, mais oui. chaque demande, que ce soit mes propres demandes ou les demandes oui. externes, ont vraiment toute mon attention parce que je leur, oui. je leur ai dédié à chacune un moment précis pour euh, m'y consacrer.
1: On va va jouer un petit peu
0: les médecins, c'est
1: en fait euh, la gestion du cerveau, hein, c'est-à-dire que (rire) chaque élément euh, qu'on se définit va -hmm. avoir une petite place -hmm. et du coup il faut réussir à agencer tout ça, sinon on est très vite noyé, le le sentiment d'être débordé, euh, on l'a tous, hein, on le -hmm. vit tous au quotidien, -hmm. mais souvent on se rend compte qu'effectivement, on se laisse happer mmh. par des choses extérieures et les choses qui, pour nous, sont importantes. On n'arrive pas à trouver le temps pour ça. Mmh. C'est pour ça que ces petites astuces-là, vraiment, euh, ça prend pas de temps, mais ça permet quand même voilà, de mettre les choses sur le papier et de se dire, voilà ce que j'ai à faire, voilà comment je peux m'organiser. En fait, c'est, c'est ni plus ni moins de l'organisation.
0: Mmh, très bien.
1: Donc, euh, euh, on parlait donc de bloquer les horaires, les créneaux horaires avec l'agenda, et puis ben, dans, 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 dans ce que tu expliquais, tu as euh, implicitement parlé de ça. Euh, moi aussi, ce que je conseille souvent, c'est d'utiliser un système de liste de tâches. Mmh. C'est-à-dire qu'il euh, faut se lister des tâches par jour, par semaine, euh, pour avoir aussi une visibilité mmh. de tout ce qui nous attend et aussi ne pas oublier certaines mmh. choses. Mmh. Alors, j'aime souvent, alors, dans mon, mon travail au quotidien, euh, j'incite beaucoup les gens à écrire tout ce qu'ils font au quotidien. Mmh. Je vais prendre un exemple qui n'est peut-être pas forcément en lien avec euh, euh, le côté littéraire, mais pour faire prendre conscience des fois aux gens euh, de leurs compétences, euh, je les oblige à les écrire, à écrire ce qu'ils savent faire, les tâches qu'ils peuvent réaliser. Et c'est un outil euh, phénoménal parce que les personnes à ce moment-là se rendent compte « Oui, ça je sais faire. Je sais le faire, simplement parce qu'elles ont, elles, elles ont écrit euh, ces éléments-là. Donc le fait d'écrire, ça nous permet aussi de visualiser ce qu'on a à faire et de se rendre compte de l'ampleur des choses. Des fois, euh, on peut se dire, hein, euh, voilà, je dois lire un article et faire peut-être euh, un, un compte rendu de cet article-là. On pense forcément que ça va nous prendre énormément de temps. Donc, on part sur des a priori, alors que si, on, 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 dès le démarrage, on sait exactement le nombre de pages qu'on est à lire et qu'on sait que pour lire une page, je vais prendre une heure de temps, au final, on peut se rendre compte que ça ne nous prendra pas autant de temps qu'on l'avait pensé, imaginé mm-hmm. au départ. Mm-hmm. Donc, le système de liste de tâches, ça nous permet de visualiser ce qu'on a à faire
0: mm-hmm.
1: et... Justement, en termes d'organisation, de, 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 de bien réorganiser les choses et à ce moment-là, fixer des, cra- des créneaux, mmh. pour les réaliser.
0: Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter dans la planification qui te semble important euh,
1: Alors, c'est toujours dans le même ordre d'idées. Un petit conseil que je donne, c'est euh, pour chaque jour de dresser une liste de trois tâches mmh. les plus importantes. Mmh. Ou encore, euh, euh, en fait, c'est ça, c'est tout ce qu'on a, on a parlé tout à l'heure des, de la notion d'importance et d'urgence. Mmh. Donc, ce qui est important dans ce qu'on doit réaliser en fonction de notre projet, il faut définir chaque jour trois tâches qui sont importantes. C'est-à-dire mmh. que c'est des tâches incontournables euh, et pour lesquelles il faut prendre du temps euh, pour, pour les réaliser. Mmh. Donc okay. voilà, c'est ma petite, euh, ma petite astuce
0: D'accord. en plus. Très bien.
1: Mmh. Et puis, euh, bah pour, euh, pour terminer en termes d'astuces, j'en ai donné quelques-unes en espérant que ça, ça, ça vous sera bénéfique. Euh, une fois que voilà, on a, on a fixé euh, on a fixé l'objectif. Euh, ensuite, on s'est donné une limite de temps. On a priorisé et on a planifié. Mmh. Là, on est maintenant dans la réalisation des tâches. Le conseil euh, que je, je donne souvent, c'est de réaliser une tâche à la fois. D'accord. Là, on va rentrer vraiment dans l'action, c'est-à-dire réalisation des tâches, et l'efficacité. Mm-hmm. C'est-à-dire que des fois, effectivement, quand on, on écrit et qu'on on visualise un petit peu l'ampleur hein, de ce qu'on a réalisé, on peut très vite être effrayé quand il y a beaucoup de choses à faire. Mmh. Et je suis sûre que euh, même les, 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 les personnes avec qui tu échanges sur des problématiques euh, de, de, de dégager du temps pour son projet, c'est certainement souvent l'ampleur des tâches qui euh, va leur faire peur. Mmh. Si on a bien fait son travail de, priori- de priorisation en amont, et que on est vraiment dans une démarche d'efficacité, et de se dire, c'est encore ce que j'avais dit au démarrage, la politique des petits pas. Mmh. Donc réaliser une tâche à la fois. Mmh. Pourquoi Pour euh, capitaliser aussi euh, le, comment, notre capacité d'attention, et puis euh, notre capacité de, 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 de concentration. Mm-hmm. Parce que quand on réalise plusieurs choses à la fois, on est très vite euh, dispersé et euh, on n'est pas aussi efficace qu'on aimerait l'être.
0: Mm-hmm. Donc ben, voilà, il faut vraiment. Oui. Ça veut dire que euh, tu bannis le multitasking alors Tu déconseilles <rire> <rire> tu, tu déconseilles le multitasking qui a été alors... par à un moment <rire> Et on disait que euh, beaucoup de femmes, surtout, étaient, étaient très fières de dire qu'elles sont multitasking. Et moi, je me suis toujours demandé comment elles faisaient, parce que moi, ça m'a jamais réussi, le multitasking. Alors après, tout
1: dépend des aptitudes de, de chacun ou de chacune, hein, je mm-hmm. dirais. Mais euh, quand on est... Euh, dans un projet aussi euh, qui va demander quand même beaucoup d'implication personnelle mmh. euh, et, et, et une certaine rentabilité, entre guillemets, puisque si on veut se lancer dans le domaine littéraire, il faut produire des choses. Mmh. Euh, il faut être méthodique dans la façon de travailler. C'est-à-dire que le multitasking, euh, ok pour ceux qui, qui y arrivent. Mais quand on doit produire quelque chose intellectuellement, alors moi je parle pour moi, quand je dois produire quelque chose intellectuellement, euh, il est important que les choses soient bien séquencées et qu'on, qu'on, qu'on gère les tâches les unes après les autres. Mmh. Pour vraiment éviter de, de se disperser mentalement, puisque euh, là, je parlais de concentration, c'est, c'est très important, parce qu'il faut produire des choses, mmh. donc c'est vraiment important de, de ne pas se disperser. Pour oui. capitaliser l'énergie qu'on peut, euh, euh, qu'on, qu'on peut mettre dans une tâche qu'on a décidée, même si c'est juste 30 minutes. Mmh. Vous avez dû euh, voir, hein, dans tout ce que j'ai expliqué, euh, je, je ne dis pas qu'il faut absolument que, euh, je, que, qu'on prenne une heure pour faire ça. Chacun fixe son timing en fonction de ses capacités. Il mm-hmm. y a des gens qui travaillent plus rapidement que d'autres, mm-hmm. mais au moment où le créneau est bloqué et qu'on décide de faire la tâche qu'on, qu'on, qu'on a, qu'on a définie, on se donne le temps de le faire mm-hmm. et on évite voilà, de se disperser. Maintenant le multitasking c'est, bon, je sais qu'en entreprise euh, <rire> c'est ce qu'on attend beaucoup de nous, euh, mais euh, il faut voir aussi quand même qu'avec cette, cette manière de travailler là, il y a pas mal de personnes qui restent sur le carreau, on, mm-hmm. on voit aujourd'hui beaucoup de burn-out, des choses comme ça, mm-hmm. c'est souvent parce que on a un petit peu tiré sur la corde et à un moment donné, on est complètement perdu euh, euh, dans ce qu'on attend de nous.
0: Mmh. Alors, pour euh, terminer notre échange qui est hyper intéressant et surtout euh, qui donne des astuces et des conseils très, très, très pratiques qu'on peut appliquer tout de suite après avoir écouté l'épisode, c'est ce que j'aime beaucoup dans cet échange. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses mmh. que tout le monde peut dégager du temps dans son emploi du temps.
1: <rire> Bonne question. <rire> euh, je dirais, euh, alors je vais pas faire ma réponse de Normande. Hein. Nous on dit pas oui ou non. Euh, on essaye toujours de voilà de rester euh, au milieu. Mais je dirais euh, oui, mais à certaines conditions. Mm-hmm. La première chose, c'est avoir envie déjà de le faire, c'est-à-dire que l'envie et la motivation euh, doivent nous pousser à le faire. Mm-hmm. Et peut-être que la première étape, c'est de la réflexion, c'est euh, de se demander à, à quel point j'ai envie de réagir, à... est-ce que mon projet me tient autant à cœur ou pas mm-hmm. C'est la première question. Et si on peut répondre euh, à cette question-là, et qu'on se dit « oui, mon projet il me tient vraiment à cœur », là, oui, mmh. à ce moment-là, on s'est déjà donné un petit peu les moyens d'y arriver. Mmh. La première étape, c'est déjà de franchir, euh, on va dire, cette, euh, cet obstacle-là, mmh. alors qui, qui bah, ce n'est pas, éta- pas l'étape la plus facile, mais à partir du moment où on a envie d'avancer, euh, de, de réaliser son projet, de le mettre en route, on se donne les moyens, -hmm. on se donne les moyens, -hmm. alors ça ne veut pas dire que quand on se donne donne les moyens ça marche forcément, puisqu'il y a des des fois des paramètres qui qui ne dépendent pas seulement de nous et puis il y a euh, aussi des événements des fois dans la vie qui font que voilà, mais souvent euh, la motivation et l'envie est tellement forte que ça va au-delà, euh, des, des événements euh, qui peuvent euh, à des moments donnés euh, euh, nous faire euh, hésiter à, mmh. à, à franchir le pas mmh. donc voilà, c'est, c'est vraiment la première réflexion pour moi c'est ça maintenant mmh. je, je,
0: je, je ne saurais pas dire plus mais euh, oui Ok, ben, très bien, ça veut dire que normalement tous ceux qui me disent qu'ils n'ont pas le temps d'écrire ou de terminer leur manuscrit ils n'ont plus de raison euh, de le dire s'ils veulent atteindre leur objectif s'ils veulent réaliser leur rêve de publier un livre et je suppose que c'est vraiment un rêve qui leur tient à cœur mmh. alors avec ces petites astuces là ils peuvent dégager du temps dans leur calendrier pour trouver du temps pour écrire leur livre bon bah je l'espère <rire> et tu m'en diras des nouvelles d'accord, ben, écoutez ceux qui nous écoutent euh, faites-nous des retours par rapport à ce que vous venez d'entendre euh, faites-nous des retours si vous mettez une ou deux une ou deux de ces astuces en pratique. On aimerait savoir comment ça a marché pour vous. Est-ce que ça vous a aidé? Donc, n'hésitez pas à laisser vos témoignages. Vous pouvez le faire sur WhatsApp, vous pouvez le faire par mail, vous pouvez aussi le faire sur la plateforme d'écoute du podcast que vous utilisez. Alors, Daline, euh, dans le podcast, on a euh, une tradition. Euh, à la fin de chaque podcast, je pose une question. à à, à mon invité euh, de savoir si euh, euh, tu pouvais effacer quelque chose sur la terre qu'est-ce que ce serait
1: alors si je pouvais effacer quelque chose qu'est-ce que ce serait Euh, je dirais la violence Okay. Euh, pas forcément la violence physique mais beaucoup plus la, vo- la, la, la violence psychologique mm-hmm. parce que euh, malheureusement la violence psychologique on la vit au quotidien par les mots mm-hmm. c'est, voilà, c'est, et on se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur les gens mm-hmm. donc c'est euh, si, si on pouvait euh, euh, faire attention à, 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 ce qu'on, à ce qu'on peut débiter comme mot, des fois, mmh. euh, ça pourrait éviter des situations qui sont des fois dramatiques. Mmh.
0: Euh, pour moi, oui, ce serait ça. Ok, très bien. Est-ce que tu as quelque chose à dire à nos éditeurs avant qu'on se quitte Bah Écoute, euh, c'était un plaisir
1: hein, de partager ce court instant euh, avec eux. Euh, J'espère vivement euh, leur avoir apporté quelques petites astuces. hein. Ce n'est pas grand-chose, mais si ça peut déjà être le commencement de quelque chose, euh, j'en serais ravie. Donc, s'il y avait une chose à à retenir, hein, euh, ce serait la politique des petits pas. Très bien. Moi, c'est ça qui me guide au quotidien. Avec succès
0: d'ailleurs bah je laisse, oui, je dirais <rire> certainement. Sois moins modeste quand même. <rire> voilà, on est arrivé au terme de notre échange et je voudrais dire que Daline nous reviendra de temps en temps dans le podcast pour partager avec nous des astuces des conseils en ce qui concerne la manière de travailler euh, en ce qui concerne euh, l'optimisation euh, du, du travail en général euh, l'optimisation du temps comme on a fait aujourd'hui et beaucoup d'autres sujets qui concernent euh, le management parce que vous qui nous écoutez, si vous décidez d'être euh, euh, créatif, que ce soit dans le domaine littéraire ou un autre domaine artistique d'ailleurs, vous êtes aussi des managers parce que vous managez des personnes, vous managez des ressources et voilà, ben, je vous dis merci pour euh, votre attention et puis on se dit à bientôt à bientôt Daline à bientôt, avec plaisir voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui